0: Filosofia e Saúde, parte 2 Uma reflexão acerca dessa relação da filosofia e saúde sempre tendo em vista, conforme, em conformidade com a frase de Montaigne onde ele diz que a alma que abriga a filosofia deve para a saúde tornar o corpo santo a filosofia ajudando na oxigenação dos pensamentos em tempos onde se fala de oxigênio, em tempos onde respirar se tornou algo complexo. Em tempos também que, de certo modo, valorizar o respirar, valorizar ideias sensatas e pertinentes faz todo sentido como sempre fez. Mas em tempos mais complexos, em tempos de desafio, é importante remeter a novos tipos de reflexão. Convido também a quem está escutando pela primeira vez, escutar os outros podcasts do Leitura Filosóficas e Poéticas, também acerca de reflexões nessa responsabilidade do discurso, acompanhar os vídeos no canal do YouTube. Filosofia Renan, onde tem lá alguns vídeos que fala sobre a responsabilidade da linguagem a lidar a, a linguagem como uma forma de libertação. Mas nessa parte 2 de Filosofia e Saúde, dando início com a famosíssima trilha sonora da Jornada nas Estrelas e com a célebre frase... Do Captain Kirk, depois repetida com Picard, onde eles dizem, indo bravamente onde nenhum homem, nenhum outro ser humano chegou antes. Claro que aqui não vou trazer aspectos de novidade, mas a dimensão dessa frase tem a ver com a ciência. A ciência ela rompe fronteiras e uma época onde nós temos muitas informações e poucas formações, ou formações de opiniões infundadas em falsas informações, né? essa enxurrada de notícias falsas, gera mais descrença em um momento que já é descrente em muitas coisas. Então, nessa parte 2, a reflexão será em torno de fatos e breve comentários analíticos da realidade, Tal análise passa por breves questionamentos acerca da linguagem nesse momento desafiador da pandemia. Não é ficar chovendo no molhado. E a importância da análise, da conjectura, da linguagem, naquilo que tange, naquilo que diz respeito ao que é produzido enquanto notícias. E isso que é produzido enquanto notícias se dá pelo fato da linguagem ser o modo do pensamento que se torna efetivo, segundo o hermeneuta Schleiermacher. O que isso quer dizer? A linguagem ser o modo do pensamento que se torna efetivo. A efetividade que podemos, por assim dizer, é a crença, ou seja, o modo intencional de se pensar e enxergar o mundo. O modo de tão intencional de continuar acreditando que aquilo é a verdade. E de forma sistemática, por mais que aquilo seja uma mentira, que seja espalhado, é o dilúvio de notícias falsas. O escritor francês Pierre Lévy, em um dos seus livros sobre a questão da análise da linguagem, ele vai exatamente analisar que o segundo dilúvio, claro que um comparativo com o dilúvio né, bíblico, ele faz o comparativo que o segundo dilúvio viria pelas informações. O espaço, né, o cyberspace, o cyberspaço, onde essa quantidade, essa enxurrada de informações, e de forma repetida, então, colocaria um aspecto de, de perdição, uma análise da sombra, até mesmo um comparativo com a alegoria da caverna plantônica. Olhar para informações falsas é olhar para a sombra e jamais olhar para a luz, jamais olhar para os reais fatos. Defender certos conceitos cegamente e de forma torta é um tanto pouco boçal ou podemos chamar o indivíduo que assim permanece, é um beócio. A proposta da análise é analisar dados, mas algo que, que me chama a atenção é que alguns canais de comunicação, rádios, e que é transmitido na própria é, internet, buscam de forma estrutural, na sua análise do discurso, diminuir a dimensão das mortes do Covid-19, alegando que outras doenças matam mais. Mas vejamos bem, a letalidade de outras doenças, problemas de saúde e questões sociais, de fato matam mais. Mas tentar diminuir a gravidade do que está acontecendo, em comparativo com outros tipos de morte, não faz sentido, lógico, e é um tanto pouco de uma desqualificação intelectual e até mesmo desonestidade intelectual e a proposta de reflexão é trabalhar também com fatos embasado em dados mas nessa dimensão antes de iniciar a questão dos dados analisando em uma questão de comparação já que é colocado muita proposta de, de comparação Algumas pessoas tentam é, analisar que a linguagem ela tem que ser feita de uma forma otimista. As pessoas vão dizer, ah no Brasil tem X infectados, milhões de infectados, pela, né, contaminados pela, pela COVID, muito mais curados do que aquelas mortes, mais de 209 mil mortes. E nesse sentido, tentar jogar um efeito de que, comparando o número de mortos com o número de curados ou com o número é, absoluto de infectados, isso diminui o impacto da morte ou das dimensões do que está acontecendo no país ou no mundo. Da mesma forma, antes de entrar nessas questões de análise de dados, as questões de doenças e de saúde, vamos pegar um exemplo simples. No Brasil, vamos falar de trânsito. O trânsito no Brasil mata muito, certo? Morre, não é o trânsito que mata, né? As pessoas, por razões adversas, tendo entre elas uma das razões a imprudência e a falta de conscientização, morrem-se muitas pessoas no trânsito. E, segundo os dados da, do Ministério da Infraestrutura e da ENATRAN, temos aí 74 milhões de habilitados no, no país, Dentro de 74 milhões, no ano de 2019, tivemos aí um pouco mais de 31 mil mortes no trânsito. Se, eu faz, se nós fizermos aqui um comparativo, 31 mil mortes no trânsito, comparado ao número de habilitados, as pessoas vão dizer, ah, isso é pouca coisa. 31 mortos jamais vai ser pouca coisa. Ao meu modo de ver, uma morte jamais é pouca coisa, porque a dimensão e o valor da vida é sempre muita coisa e carrega sobre si um valor incomparável. Mas fazer esse comparativo para tentar diminuir e tirar o peso das políticas públicas de responsabilidade, de conscientização do trânsito é o que precisa ser feito. Ao invés de apenas tentar reduzir o impacto das pessoas que morrem comparando ao número absoluto, é preciso investir em educação, é preciso investir nas questões de trânsito, na segurança das rodovias e outros aspectos. Se há má formação das pessoas que são habilitadas, entender o que realmente acontece como Durkheim vai entender, o fato social é uma manifestação de algo que acontece. É preciso, então, entender. E não simplesmente negar ou tentar diminuir o impacto e o peso. E se faz também dessa forma, pessoas que reproduzem na internet, aquela questão de números absolutos. Dizendo que cura-se muito mais, mas quem morre é grave. A questão não é questão que se cura-se mais. Se nós formos analisarmos em termos comparativos, sempre haverá mais pessoas vivas do que as pessoas que realmente morrem efetivamente de alguma doença ou de algum acidente. Então, esse tipo de comparação com números absolutos, em termos de um discernimento e trazer à tona a conscientização sobre um conceito, não faz muito sentido. Mas as, as pessoas são livres para postarem e produzirem Aquilo que, aquilo que elas acham que são pertinentes mediante o seu mundo de informação, mediante o seu mundo de limitação dessas mesmas informações. E por que trazer à tona tudo isso? Escutei algumas semanas atrás uma pessoa dizendo o HIV matou mais que o Covid-19. E ao dizer, complementou que não se vê ninguém de, é, falando nada sobre o HIV. Mas espera lá, muito se diz sobre o HIV, naquilo que tange e naquilo que diz respeito sobre políticas públicas de saúde. Agora, pode ser que para essa pessoa não impacte o discurso, pois ele não tem que lidar com essa realidade. Evidentemente, os jornais, boa parte dos canais de comunicações não estão falando sobre isso. Não é um assunto predominante. Mas, no entanto, embora não se tenha uma cura para o HIV a AIDS, e assim como não se tem cura para o COVID, sabemos que para o HIV e a AIDS existem políticas públicas sérias sobre a questão da prevenção. Existem existe políticas públicas sérias, aquilo que diz respeito aos medicamentos, né? o cóctel colocado às pessoas... E tudo isso é discutido dentro do âmbito de conscientização, e uma conscientização séria, sem banalizar dados e sem banalizar a questão real. Mas, no entanto, com o Covid, embora seja predominante, de certo modo, parece que o discurso em tentar tirar essa repetição de informações é no intuito de não mais conscientizar as pessoas, deixando o assunto um pouco mais brando e tirando a seriedade do mesmo. Volto a repetir. Pode ser que por essas pessoas que fazem esses discursos, por elas não participarem dos problemas reais que afligem a sociedade, esses discursos são discursos mirabolantes, distantes daquilo que realmente acontece. Agora, indo para os estudos, Segundo um estudo de 2000 a 2019, quase duas décadas de estudos da OMS, juntamente com a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, e lembrando que esses estudos apontam para estimativas. E essas estimativas são outro lembrete que precisamos acelerar a prevenção, o diagnóstico e o tratamento de doenças crônicas não transmissíveis. Abra-se parênteses que é um discurso paralelo e negacionista acerca da OMS. A própria sigla OMS virou motivo de risada, zombaria e até mesmo escárnio. Mas, claro, que isso também tem nos bastidores os seus conflitos, China e Estados Unidos, por outras questões comerciais e outras questões geopolíticas.
1: E analisando
0: ainda questões de estatísticas e dados, Vamos ali para as estatísticas da UNA, UNAIDS, ou UNAIDS, né, as estatísticas globais sobre HIV 2020, pegando no discurso que o cidadão, né, a pessoa colocou. É, o comparativo aqui é meramente para dizer que não é só o Covid-19 que assola a humanidade. Certo? Certo. Temos outras doenças, temos outras questões de saúde que assolam a humanidade. A caixa de Pandora, ela foi aberta muito tempo atrás. Agora, não podemos simplesmente, com discursos aniquiladores e de negação, fechar a caixa de Pandora e lá prender a única coisa que pode nos dar uma resolução sobre os problemas. A esperança. A esperança. Agora, HIV já é conhecido da ciência? Há décadas já é conhecido. O Covid-19 nessa manifestação, ela é nova para a ciência? Sim. O Covid está inserido dentro da família Sars de doenças, surto de 2003. É conhecido para a ciência? Sim, desde 2003. E a ramificação do entendimento desses vírus, eles estão analisados há um bom tempo. Mas voltando às questões das estatísticas globais sobre HIV em 2020, 25,4 milhões de pessoas têm acesso à terapia antirretroviral. Isso até final de junho de 2019. 38 milhões de pessoas em todo o mundo vivendo com HIV até o fim de 2019. 1,7 milhão de novas infecções por HIV até o fim de 2019. 690 mil pessoas morreram de doenças relacionadas à AIDS. 75,7 milhões de pessoas foram infectadas pelo HIV desde o início da, da epidemia. 38,7 milhões de pessoas morreram de doenças relacionadas à AIDS desde o início da epidemia. Os números sempre em milhões, o número de mortes, Anualmente, fica aí na casa dos milhares. E como já é sabido e como que já é colocado, parte da questão da dimensão da proliferação, do contágio da contaminação é um processo de conscientização. Agora, a questão do HIV ou da AIDS, ele foge um pouco além da questão somente do vírus, para conseguir lidar com essa questão. Pois a preocupação, ou o folclore popular, ou os discursos dentro dessa questão do HIV, vão muito além somente da questão do vírus. Há questões do tabu do sexo, há questões religiosas, há questões da sexualidade, há muitas questões do preconceito, de não buscar informação, Pessoas que simplesmente negam achando que não vai acontecer com ela e você diminui e tenta colocar um discurso que nunca vai acontecer. E por causa que se você está se prevenindo, você tem medo de morrer ou medo de ser infectado. O discurso não é bem por aí, é preciso um aspecto de conscientização. Políticas públicas públicas de saúde, assim como educacionais. E nessa questão de mortes, mesmo o número de mortes ainda sendo algo alarmante, segundo o estudo da OMS, houve uma redução global de mortes por doenças transmissíveis. Mas ainda é um grande desafio em países de baixa e média renda. O HIV AIDS caiu da oitava principal causa de morte em 2000 para a décima nona em 2019, refletindo o sucesso dos esforços para prevenir a infecção, testar e tratar a doença nas últimas duas décadas. E com certeza, então, o discurso agora com o Covid deveria ser um discurso de prevenção da infecção, as testagens e o tratamento da doença. Esse é o um discurso oficial e o que se espera de uma instituição séria. Embora continue a ser a quarta principal causa de morte na África, o número de pessoas, o número de mortes por HIV e AIDS caiu em mais de metade, com declínio de mais de 1 milhão em 2000 para 435 mil em 2019. Um declínio. Certamente, nós vamos ter um declínio dos casos de COVID. Mas, ao mesmo tempo, se as pessoas simplesmente acreditarem que a vacina que não cura, mas já previne, mas elas não conseguirem respeitar as orientações daquilo que diz respeito aglomerações e distanciamento, e tendo em vista que somente uma dosagem não imuniza, podemos aí ter um outro problema. Mas os discursos oficiais e institucionais, eles precisam ter responsabilidade naquilo que é colocado para as pessoas. Saindo dos números do HIV para outros números, em 2019, a pneumonia e outras infecções respiratórias inferiores eram o grupo mais mortal de doenças transmissíveis e, juntas, foram classificadas como a quarta principal causa de morte no mundo. No entanto, em comparação com 2000, as infecções respiratórias inferiores estavam ceifando menos vida do que no passado com o número glo global de mortes diminuindo em quase meio milhão. Esta redução está em linha com um declínio global, geral na percentagem de mortes causadas por doenças transmissíveis. A tuberculose saiu da lista caindo do sétimo lugar em 2000 para o décimo terceiro em 2019, com uma redução de 30% nas mortes em todo o mundo. Ainda assim, permanece entre as 10 principais causas de mortes nas regiões da África e do Sudeste Asiático, onde é a oitava e a quinta causa, respectivamente. A África viu um aumento na mortalidade por tuberculose após 2000, embora tenha, um número, embora tenha começado a diminuir nos últimos anos. As novas estimativas também enfatizam o preço que as doenças transmissíveis ainda cobram em países de baixa renda. Seis das dez principais causas de morte ainda são doenças transmissíveis, incluindo malária, tuberculose, HIV e AIDS. Malária em sexto, tuberculose em oitavo e AIDS em nono. A doença cardíaca, saindo das doenças transmissíveis, permanece a principal causa de morte em todo o mundo nos últimos 20 anos. No entanto, agora está matando mais pessoas do que nunca. O número de mortes por doenças cardíacas aumentou em mais de 2 milhões desde o ano de 2000 para quase 9 milhões em 2019. Essa enfermidade agora representa 16% do total de mortes por todas as causas. Mais da metade dos 2 milhões de mortes adicionais ocorreram na região do Pacífico Ocidental da OMS. Por outro lado, a região europeia viu um declínio relativo na doença cardíaca, com mortes diminuindo em 15%. E a doença cardíaca, ela é analisada em variáveis sociais. A falta de prática de, de esportes, o sedentarismo, alimentação, novamente conscientização em políticas públicas sobre isso, mas há um discurso infeliz que diz que para não ser contaminado ou não ter certas coisas, basta ser feliz. Basta ter uma imunidade, comer bem, dormir mais cedo e praticar esportes. Isso não resolve tão somente. É preciso um assunto e um tratamento sério. Mas, mediante de tudo isso, sempre vai cair no escopo e no espaço de liberdade da ação particular da pessoa. E no que diz respeito da ação particular pessoa, não há estado soberano que possa entrar ou adentrar a vida da pessoa e realmente chacoalhar ela para que ela mude de comportamento. Mas os discursos sucessivamente feitos de forma responsável e reflexiva ajudam sim as pessoas gradativamente a mudando seu comportamento. Depois, a doença de Alzheimer e outras formas de demência estão entre as dez principais causas de morte em todo o mundo, ocupando o terceiro lugar nas Américas e na Europa em 2019. Para quem já leu, vivemos de uma sociedade do cansaço do escritor coreano, Byung-Han. O capitalismo cognitivo, o cansaço neurológico, o cansaço de tudo que nós estamos fazendo, reflete nessas doenças. As mulheres são afetadas desproporcionalmente. Globalmente, 65% das mortes por Alzheimer e outras formas de demência ocorrem entre as mulheres. As mortes por diabetes aumentaram 70% globalmente entre 2000 e 2019, com aumento de 80% nas mortes entre homens. Novamente, as estimativas são outro lembrete que precisamos acelerar a prevenção, o diagnóstico e o tratamento de doenças crônicas não transmissíveis, discutir sobre aquelas que são transmissíveis. Todo discurso deve trazer uma dimensão de responsabilidade, conscientização e, sendo assim, o discurso se torna verdadeiramente ético. O que foge disso para a banalização é totalmente lamentável. Um líder político ele pode ter a sua opinião própria, própria enquanto pessoa física. Ele guarda para ele, talvez, com seus amigos. Mas enquanto você se manifesta enquanto pessoa oficial de que ocupa um cargo de relevância e usa desse discurso para banalizar questões reais, isso é de uma irresponsabilidade tremenda e, novamente, lamentável. Sendo o Covid algo transmissível, é preciso acelerar a prevenção, conscientização da população. Discutiu-se muito sobre a questão da obrigatoriedade ou não, mas isso já está, isso já estava tranquilo. É todo um discurso, um faniquito, desculpem do termo, de querer achar que o código que o artigo 15 do Código Civil não seria cumprido, você não pode obrigar, mas vinha toda assim uma discussão achando que ia colocar essa obrigatoriedade, não preocupado com a obrigatoriedade em si, mas com o sucesso de tais vacinas. E na questão do Covid, posso não ter Covid, mas posso ser vetor e contagiar alguém? Novamente, processo de conscientização, responsabilidade? E se... Falamos de vetor, os estudos sobre a vacina contém dados e testes da família SARS-CoV-2 que estão sendo realizados e analisados desde 2003. A ciência, certamente, conforme disse o grande médico sanitário infectologista Gonçalo Vecina, ele vai dizer que a ciência ela encontrou caminhos mais curtos, atalhos porque há quase duas décadas se estuda essa família de ramificação de vírus. Então não é imprudente um chamamento para uma vacina emergencial, para redução dos números, para que então o país lentamente, gradativamente e responsavelmente consiga respirar e oxigenar na sua estrutura. O discurso de desconfiança da vacina pode até ser entendido como algo natural, mediante a enxurrada de informações falsas, que levam a, a uma descrença em um momento tão complexo no qual nós estamos vivendo. Mas, repito, tal discurso não pode ser oficial, uma vez que é proferido em escala institucional. E aí sai simplesmente de uma opinião particular se tornando a crença de uma ação política. E tudo isso faz que ficamos assolados, né, que fiquemos assolados em um negacionismo boçal, postura de um beócio. E o que falar sobre vetores, no caso da dengue, zika vírus e chikungunya? No ano de 2000, 928 mil Casos prováveis de dengue. Pensar que em 1955, no Brasil, iniciou uma campanha frenética e forte, ostensiva sobre a erradicação do aedes de Egipto. Em 1958, o Brasil declarou que não tinha mais dengue. E, infelizmente, por várias causas estruturais, falta de conscientização, Falta de apoio popular, o Dengue ainda é uma problemática. Um dos males do nosso país e de outros países. Então vejamos bem, não adianta simplesmente fazer um discurso tão simplista, dizendo e fazendo comparativos para tentar diminuir os problemas reais. Muito obrigado pela atenção.